0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hamburg, Christoph Herting. Ahoi, Herr Herting. Ich grüße Sie ganz herzlich. Lieber Herr Herting, es heißt ja goldenes Handwerk. Gilt das auch für die Handwerkskammer in Hamburg im Jahr 2024? Also das gilt jedenfalls mal fürs Hamburger Handwerk, für die Betriebe
0: und die Arbeitnehmer. Und ich hoffe auch ein bisschen für uns als Handwerkskammer selber. Wir gucken auf jeden Fall ganz positiv und ganz optimistisch in dieses neue Jahr. Wenngleich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das darf
1: man glaube ich auch ehrlich sagen, schon mal ein bisschen einfacher waren. Ähm, was lässt Sie denn so optimistisch in die Zukunft blicken? Weil ich habe eigentlich erwartet, dass Sie jetzt ganz viel weinen und traurig sind und alles ganz furchtbar, aber das ist doch schön. Was kann ich ja noch
0: abliefern. Wir haben ja ein paar Minuten Zeit. <lacht> ja, ja. Was lässt mich optimistisch in die Zukunft blicken? Also, ähm, ich habe selber gesagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ein bisschen. Schwieriger haben sich eingetrübt, wenn wir im Handwerk die Baukonjunktur angucken, da muss man das auch absolut ernst nehmen, aber das soll auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es jetzt nicht alles durchweg schlecht ist. Wenn man in die Konjunkturzahlen aus dem späten Jahr 2023 guckt, dann sieht man, alles in allem lief das Geschäft da noch ganz gut. Und ja, es ist wahr, die Erwartungen hatten sich da schon eingetrübt und in vielen Gewerken sehen wir jetzt auch, dass das so ist. Aber Handwerk hat goldenen Boden. Handwerk kann auch ein bisschen was aushalten, wenn die Rahmenbedingungen richtig gesetzt werden. Das heißt, also, ich bin generell niemand, der zu Pessimismus neigt. Und ich glaube, es bringt auch nichts, auf den negativen Aspekten zu sehr rumzukauen, sondern man muss fragen, was kann man tun? Und der zweite Aspekt, der mich in dieses Jahr mit einem echten Element von Zuversicht gehen lässt, ist äh, das Ausbildungsengagement der Betriebe, das wir im letzten Jahr gesehen haben. Das war wirklich toll. Wir sind jetzt bei den Ausbildungsangeboten über Vor-Corona-Niveau. Und das ist wirklich äh, toll. Das hat eine Weile gedauert. Und wir haben auch eine super Entwicklung gehabt bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen. Das sieht gut aus. Da ist noch wahnsinnig Luft nach oben. Das ist wahnsinnig schwer für die Betriebe, jemanden zu finden. Aber die Betriebe sind hinterher. Und dass die Betriebe sagen, wir wollen ausbilden, wir suchen Leute, das ist ja erstmal
1: ein gutes Zeichen. Denn das zeigt ja, die haben auch Zuversicht in ihre weitere Geschäftsentwicklung. Unbedingt. Ähm, jetzt will ich trotzdem nochmal einen negativen Punkt ansprechen, das ist der Elbtower. Da kann ich mir ja vorstellen, dass da unfassbar viele Gewerke irgendwie zu tun haben, die auch aus Hamburg kommen, hoffentlich zumindest, dass da lokale Aufträge vergeben werden und die gesamte Siegner Pleite zieht ja doch viele andere Baustellen auch noch mit runter. Ähm, ist das so ein bisschen äh, eine Sorgenfalte auf der Stirn oder ist das etwas, was eigentlich normal ist, solche Insolvenzen und jetzt einfach nur durch den populären Standort äh, einfach noch größer und populärer gemacht werden?
0: Ja, also ich glaube, die SIGNA-Insolvenz läuft schon ein Stück weit aus dem Rahmen des Normalen raus. Na, das muss man sagen, nicht nur für Hamburg, aber auch in Hamburg ist sie auch bei Weitem nicht nur der Edd-Tower, der betroffen ist. Nichtsdestotrotz ist es bisher so, wir haben da unsere Fühler ausgestreckt, waren auch mit dem äh, Baugewerbeverband, mit der Bauordnung äh, dazu im Gespräch. Äh, ist es jetzt nicht so, dass da Hilferufe aus allen Ecken kommen? Man muss das jetzt kritisch beobachten. Da sind sicherlich auch Betriebe betroffen, aber es ist bisher jetzt nicht äh, ein Tsunami. Das kann man nicht sagen.
1: Okay, kommen wir nochmal mal ähm, zu dem zu den zu der Ausbildungssituation. Ähm, alle haben eigentlich Nachwuchssorgen. Auch das ist ja ungewöhnlich, ähm, dass das offensichtlich im Handwerk nicht ganz so ist.
0: Doch, doch, also die Nachwuchssorgen sind schon da. Die Betriebe suchen Händeringen und wenn man guckt, wie dann die Stellen am Ende besetzt werden, kann man jetzt Licht und Schatten. Ne? Kann man sagen, Licht ist, dass wir ähm, 2023 aufs Vorjahr ein Plus von fast 7% Prozent bei den abgeschlossenen Lehrverträgen hatten. Das ist schon richtig stark. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, wir fragen dann immer die Ausbildungsbetriebe, wie ist es denn gelaufen mit eurer Azubi-Suche in diesem Jahr? 25 Prozent haben gesagt, Mensch, wir hatten Stellen und haben gar keine besetzt häufig dann eine. Für weitere 25 Prozent der Ausbildungsbetriebe haben gesagt, wir konnten leider nicht alle besetzen und dieses Delta wird schon größer und deshalb ist es eine große Herausforderung für die Betriebe selber, für die ganzen Organisationen im Handwerk, ganz besonders auch für die Kammer, da eben massiv zu werben und so viel wie möglich in Berufsorientierung und in Kontakt mit jungen Leuten mit Blick auf Berufseinstieg zu investieren. Das haben wir 2023, glaube ich, erfolgreich gemacht. Zeigt sich vielleicht noch ein Stück weit mit in den Zahlen. Aber das weiter bergauf.
1: Wenn das alles äh, einigermaßen gut läuft, was sind denn die wahren Herausforderungen? Wir haben ja, äh, ich sag mal, vor zwei Jahren kann ich mich erinnern, da war die Handwerkskammer sehr stark dabei, dagegen zu wettern, dass es eine autofreie Innenstadt gibt, äh, weil die Handwerksbetriebe dann ja eben nicht mehr an die Baustellen ranfahren können. Ich glaube, da hat es genügend Sonderlösungen gegeben. Was sind denn so noch Herausforderungen in diesem Jahr?
0: Ja, also ähm, ganz kurz, um das aufzugreifen. Wir haben also an keinem Punkt dagegen gewettert, dass es eine freie Innenstadt geben soll, sondern wir haben gesagt, es muss Lösungen für diejenigen geben, die da reinkommen als Wirtschaftsverkehr und Probleme lösen. Das ist alles. Ne? Also ich finde auch diese diese Verkehrskonfrontation inzwischen so ein bisschen schwierig. Es geht ja eigentlich nur um pragmatische Lösungen. Ähm, und wenn ich jetzt gucke, wie die Schwierigkeiten insgesamt im Handwerk äh, aussehen und was so die Herausforderungen sind, ja, kann ich jetzt auch über über Stadtverkehr und Parken sprechen. Das ist ein vielfach besprochenes Thema. Ich hatte letzte Woche ein ganz interessantes Treffen abends mit 50 Betriebsinhaberinnen und Inhabern, die sich in den Bezirken in unserem Ehrenamt engagieren gegenüber den Bezirksämtern, den Bezirksversammlungen. Und das ist ein Thema, das ist immer auf dem Tisch und auch mit jeder Menge Emotionalität. Also das geht nicht weg. Aber ich glaube, es gibt noch größere Dinge, um die wir uns im Handwerk kümmern müssen. Und das ist insbesondere das Thema Digitalisierung und Innovation. Da ist wirklich viel zu tun. Und äh, da haben eigentlich die allermeisten aller Handwerksbetriebe auch noch einen ziemlichen Weg zu gehen, brauchen auch Unterstützung. Wir als Kammer müssen dann dafür äh, uns einsetzen, dass zum Beispiel staatliche,
1: städtische Förderstrukturen dafür was Sinnvolles anbieten. Im äh, Medien- und im Kreativbereich zittern alle vor dem Begriff KI. Ist das auch ein Thema äh, im Handwerksbereich?
0: Es ist ein Thema im Handwerksbereich. Ich erlebe keine Zittern, sondern große Neugier. Aber das ist. Nachvollziehbar. Also im Handwerk gibt es natürlich Kernleistungen der Arbeit, die lassen sich durch KI nur extrem schwer oder nicht ersetzen. Ja, natürlich gibt es eine fortschreitende Technologisierung, aber äh, na, ein, ein Dach deckt sich dann am Ende doch am besten mit Händen und Werkzeugen. KI ist aber ein Thema, wenn es um alles geht, was in Handwerksbetrieben im Backoffice passiert, wenn es um Angebotserstellung, Angebotsprüfung geht. Das, was in vielen anderen Betrieben ähm, quer durch die Branchen jetzt im Augenblick ein Thema ist, können wir das einsetzen, um Kosten zu senken? Das wird im Handwerk genauso ein Thema sein äh, und wird auf jeden Fall
1: eine spannende Sache in den kommenden Jahren. Äh, jetzt sind Sie quasi ja äh, oberster Handwerker der Stadt. Äh, mein Handwerkswissen äh, ist, äh, geht gegen Null. Also ich würde niemals äh, völlig ohne schwierigere Verletzungen einen Nagel in die Wand kloppen. Äh, wie ist es bei Ihnen denn? Also nicht mal, wenn äh,
0: ich meinem Vorstand erzähle, ja, unter anderem meinem Vizepräsidenten Thomas, ich der oberste Handwerker der Stadt bin, dann lacht er sich scheckig. Das kann ja nämlich viel besser als ich, aber ähm, äh, ich kann nämlich was Handwerkliches. Ich, hab, ich kann nämlich drechseln. Ui! Das habe ich mir äh, habe ich mir vor ein paar Jahren über den Zeitraum von so zwei, drei Jahren selber beigebracht mit Büchern und so YouTube-Tutorials. Ich hatte das mal gesehen, es hat mich fasziniert, das wollte ich einfach können. Und ich habe dann so viele Schalen und Teller und Vasen gemacht, dass meine gesamte Familie und mein Freundeskreis versorgt ist. Jetzt will keiner mehr die Dinger haben.
1: Jetzt muss ich mal über ein neues Hobby nachdenken. Vielleicht jetzt Holzschnitzereien oder ähnliches. Ne? Ja, wirklich. <lacht> Wir kommen zu unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Was hat Ihnen denn ganz besonders gefallen in den letzten Tagen oder was eher nicht? Haben Sie sich für nice oder scheiß entschieden?
0: Ich bin Berufsoptimist. Ich habe mich für nice entschieden. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, wo es richtig gut ist, sich mal auf das Positive ein Stück weit zu konzentrieren. Das braucht mhm. wirklich. Ich bin einfach beeindruckt davon und finde es toll wie viele Leute in den letzten Tagen in Hamburg, aber eben auch quer durch die Bundesrepublik auf die Straße gegangen sind, um öffentliches Wort zu erheben für eine Gesellschaft, die alle willkommen fühlen können. Eine Gesellschaft, die Nein sagt zu Extremismus und die alle willkommen heißt. Das ist im Augenblick das, was mich stark umtreibt und was ich einfach für einen wahnsinnig wichtigen Beitrag halte. Schön, dass es das gibt.
1: Unbedingt. So, das war der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hamburg, Christoph Herting. Ich darf mich recht herzlich bedanken und ähm, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, äh, wenn Sie mir von Ihrem neuen handwerklichen Geschick erzählen und sage Ahoi. Das war mir ein Fest. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.